Era o primeiro turno da eleição de 2018 e eu estava no grupo de evangelismo da Igreja Adventista de São Carlos. Grupo absolutamente parado, em que basicamente colocaram algumas pessoas mais ativas dentro da igreja e não divulgavam mensagem alguma. Até que um dia o ancião da igreja repassa uma mensagem no zap. Para quem não sabe, ancião é, é líder leigo da igreja. A pessoa que auxilia o pastor diretamente e faz alguns dos seus trabalhos quando ele está ausente. E para quem não conhece São Carlos, esta é a cidade com o maior número de doutores por habitante na América Latina. O ancião fazia doutorado na USP na época. E qual a mensagem que ele passou? A liberdade religiosa do Brasil estava em risco. O PT estaria se preparando para retalhar as igrejas evangélicas e aprovar um pacote pró-aborto e pró-LGBT que destruiria as bases morais do país. Portanto, era mandatório que a igreja apoiasse o único candidato conservador que poderia derrotar este partido que já havia destruído o país com a corrupção. Se uma mensagem dessas estava chegando no zap de uma igreja de moldes tradicionais como adventista pelos dedos de um ancião graduado, o que deveria estar circulando nos grupos neopentecostais? Era o que eu tinha pensado na época. E isso me preocupou imediatamente. Havia um clima de responsabilidade religiosa e cívica em favor da eleição do Messias. De onde esse sentimento surgiu? Podemos tomar um exemplo da semana passada. A passada de pano da esquerda em relação a Cuba. Agora deixa eu só perguntar, Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, não, não é Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente ah, em Cuba, então, então Cuba, que elegeu o um novo presidente. Então, Cuba... Regimes comunistas de fato perseguem igrejas cristãs. E os evangelistas têm realmente problemas para trabalhar em países como Cuba ou China. As acusações de hipocrisia à esquerda, que defende direitos humanos e liberdade de expressão, mas também países como Venezuela ou Cuba são acusações poderosas para evangélicos em geral. Como grupos que sempre apontam para direitos humanos em relação a criminosos, se calam quando os mesmos direitos são violados para pastores? Este argumento é perfeitamente válido. A ala mais ativamente militante da esquerda tem uma pauta cultural e de poder que é prioritária. A defesa de direitos humanos é subordinada a estas causas. Como estas pautas de esquerda são anticristãs, defender direitos humanos de cristãos em países comunistas é contraproducente. Os evangélicos se tornaram particularmente sensíveis à pauta cultural por causa de uma elite alinhada a uma linha progressista gestada em universidades americanas. A evolução deste movimento tem uma linha de puritanismo invertido. É absolutamente deplorável para eles tecer algum comentário que tenha a possibilidade mínima de ofender algum membro da comunidade LGBTQ, etc. Ao mesmo tempo, é sinal de inteligência e bom humor fazer um especial de Natal em que Maria é retratada como uma mulher que comete adultério com Deus Pai para ter Jesus como filho escandalosamente gay. O filme Primeira Tentação de Cristo, do grupo Portas dos Fundos, é um filme fraco. É claro que o objetivo do filme não é fazer a sétima arte brilhar, é escracho. 
né? Mas, ah, assim, o filme tem um trabalho mínimo de história da figura de Cristo quando é localizado numa festa surpresa, quando Jesus está voltando do deserto. Houve um pequeno trabalho intelectual de construção aí, né? A passagem dele pelo deserto, em que ele fica 40 dias, e segundo o Evangelho, antes dele assumir sua vida pública, segundo o Evangelho, ele vai lá e ele é tentado pelo Satanás, que oferece a ele dinheiro, poder e mulheres. No caso do Jesus, do primeiro tentação de Cristo, o Satanás é que se transforma numa tentação, porque Jesus se apaixona por ele, porque ele é gay. A Maria, a mãe dele, no filme, é apresentada como uma devassa, que na verdade gozou muito com Deus, e é uma interesseira, já que Deus é muito poderoso, e José é um corno manso. É evidente que a reação ao filme trai o preconceito e o horror que se tem aos gays, mas não há nenhuma referência na Bíblia que nos leve a pensar que Jesus fosse gay. O objetivo do grupo é, de fato, escrachar com o cristianismo, e movido por uma questão ideológica. É evidente que é uma tendência da esquerda desde os anos 60, que é achar que você deve atacar alvos culturais, alvos de hábitos e comportamentos. É uma tendência da esquerda, já que ela perdeu em tudo. Perdeu na política, porque produziu ditaduras, perdeu na economia, porque produziu países quebrados, então restou a ela fazer essa briguinha cultural, essa guerra cultural. Achar que o objetivo não seja escrachar com o cristianismo é uma piada. O fato de trazer à tona o preconceito contra os gays chega a dar sono de tanta mania de fazer isso nos últimos tempos. Mas o objetivo é escrachar-se com o cristianismo, é provocar basicamente os evangélicos. A pergunta que não quer calar é se o grupo teria coragem de fazer uma versão em que o Maomé é gay. Por quê? Porque os muçulmanos normalmente costumam responder de forma mais contundente. E a moçadinha do Leblon que fez o filme provavelmente ia fazer xixi nas calças. Nesses sketches, só vê graça quem tem gosto pela profanação religiosa. E existe uma elite cultural que parece debochar do cristianismo como missão de vida. Este contexto cultural é importante para compreender a verossimilhança de Bolsonaro como alternativa única para a liberdade dos evangélicos. Quando estava em campanha, Bolsonaro não foi atacado pelos grandes veículos em função de sua inaptidão política, sua falta de conhecimento do país sua incapacidade gerencial. Bolsonaro era um racista, machista e homofóbico. A hashtag ele não se tornou pauta feminista, o que ironicamente aumentou a intenção de Bolsonaro entre mulheres. Existe muita mulher cristã que se ressente do feminismo, porque elas não se encaixam no projeto de mulher proposto pelo movimento. O sentimento de que Bolsonaro só era combatido por representar uma resistência aos males das elites, se intensificou. Mesmo a estranha ligação do Bolsonaro com as milícias não se tornou uma crítica efetiva na época por causa desta pauta cultural. A esquerda tentou ligar Bolsonaro com o assassinato de Marielle Franco, algo que não é totalmente claro até hoje e à época parecia apenas conspiratório. Enfim, a imagem de Bolsonaro como resposta única aos males da esquerda foi moldada pela própria esquerda. Não à toa, há um meme que diz que o maior cabo eleitoral de Bolsonaro era a Maria do Rosário. A questão que se segue é, o Bolsonaro realmente entregou uma salvação aos evangélicos? Eu não paro para pensar. Eu não sou o rei Davi que está enfrentando Golias. 
presidente Bolsonaro é o rei Davi que está enfrentando Golias. Eu sou a pedra que o rei Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar Golias. E a pedra não pensa, ela voa. E quando Golias cai no chão, vocês peguem a espada e cortem a cabeça. E mostrem para os filisteus que o povo de Deus não tem medo deles. No podcast anterior, nós já exploramos a ideia de Bolsonaro como ungido do Senhor e que, portanto, não deveria ser alvo de contestação e crítica. O trecho de Weintraub adiciona uma outra camada a esta ideia. Bolsonaro também deveria ter o direito de usar seus apoiadores como arma para destruir seus adversários. Este tipo de linguagem encontra eco nos profetas do Antigo Testamento apenas quando o sujeito é Deus. Deus é aquele que pode moldar você assim como um oleiro faz com um vaso. Deus é o que controla os grandes impérios para que eles sirvam a seus propósitos. E é essa dedicação... E é essa conformação à vontade de outrem que é exigida do bolsonarismo. O que nos conduz à última reflexão de Iago neste capítulo. Na ocasião em que os fariseus buscavam uma desculpa para prender Jesus, um deles chega a Cristo perguntando-lhe, é certo pagar tributo a César? A armadilha era desagradar aos romanos ou aos judeus, independentemente da resposta. Jesus, porém, escapa deste dilema, apontando para a moeda e perguntando, De quem é esta imagem? Sendo de César, Jesus diz, A Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Existe uma pergunta subentendida nas palavras de Jesus. A imagem de quem está inscrita em você? Afinal de contas, você está dando a César o que é de Deus? Esta é a pergunta que deve ser feita a cada bolsonarista evangélico hoje. Quando defeitos que são inaceitáveis em seu adversário se tornam de pouca importância ao seu César, o seu César se torna a referência do bem e do mal. Sem perceber, seus julgamentos não se baseiam mais em categorias como certo ou errado, bom ou mal. Você julga seus atos pela utilidade de fazer o seu ídolo vencer de ser uma pedra arremessada em direção a Golias. Mas a verdade bíblica diz que o pecado surge quando os humanos pensam ter a totalidade do conhecimento do bem e do mal. Por exemplo, eu não nego a maldade da esquerda, que hipocritamente clama por direitos humanos, mas debocha de cristãos ao protegerem ditaduras que os perseguem. Eu não nego a maldade da cultura permissiva da esquerda, que eu vejo como condutora de um niilismo que vai se voltar exatamente contra o que eles dizem proteger. Não nego a falta de bom senso na discussão de pautas como aborto por parte de uma certa elite. Mas isso não significa que quem é vilificado pelos partidários destas ideias seja imediatamente bom. Ser grosseiro contra minorias ou grupos que foram cooptados pela esquerda não é certo nem é bom. Trabalhar pela justiça e usar da força para realizar essa justiça pode ser parte da vontade de Deus. Alimentar um espírito revanchista e desumanizador 
é contra o princípio de dar a outra face ou amar os inimigos. Ao longo dos dois anos e meio no poder, Bolsonaro já provou que ele quer usar outros como peças de xadrez, mas não que ele quer ser usado por Deus. O que ele está fazendo é uma lacração com sinal invertido, que tem sido explorado para o crescimento de franjas da esquerda como o PSOL. Isso é totalmente análogo ao próprio crescimento do Bolsonaro, como figura nacionalmente relevante. Os evangélicos capazes de ver esse cenário devem se perguntar, vamos ajudar a manter o círculo do bolsopetismo ou vamos fazer algo para quebrá-lo? Bolsonaro criou de fato um apocalipse na igreja. Ele revelou quão pouco sofisticadas são as noções políticas das lideranças evangélicas brasileiras, para a perda de todos. A visão tacanha do papel do Estado no combate ao mal será o tema de nosso próximo podcast.